0: Um podcast sobre tudo aquilo que compõe a segunda pele do ator em cena, roupa, cabelo, maquiagem adereços, ou seja, que histórias a indumentária nos conta. Lembrando que indumentária é tudo isso, adereço, tatuagem, sapato, etc., Eu sou a Gabi Sheinbeck, eu sou caracterizadora de cinema.
1: Meu nome é Ana Kiu e eu sou pesquisadora do traje de cena e
2: figurinista também. Meu nome é Laura Françoso e eu sou figurinista de teatro e ópera. Nosso convidado de hoje, ele é bacharel em artes cênicas, ele tem dois mestrados, dois títulos de doutorado, dois pós-doutorados. Ele já publicou 27 livros, sem contar um sem número de capítulos e artigos. Ele ganhou o prêmio Jabuti pela obra Imagina, o Teatro de Gabriel Vilela.
1: Nosso convidado não é apenas acadêmico, não. Como figurinista e como cenógrafo, ele assinou mais de 60 espetáculos. Nessa introdução, focamos nos grandes números da produção do nosso convidado, só para dar um gostinho da importância dele para o nosso meio. E não se engane, toda essa quantidade vem recheada de muita pesquisa sólida, interessante e divertida. No episódio de hoje, vamos falar com Fausto Viana sobre pesquisa e formação em traje de cena. Tudo bem, Fausto?
3: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Estou super, super, super contente de estar com vocês e quero desejar vida longa ao podcast, tá bom?
2: A gente está muito feliz de ter você aqui, Fausto, porque obviamente quando a gente começou esse projeto e começamos a pensar em convidados, você era o nosso primeiro da lista. Né? Eu acho que é importante a gente inclusive falar que eu fui orientanda de mestrado do Fausto e a Ana atualmente é orientanda dele. Então a gente é super parcial aqui, desculpem ouvintes.
3: (risos) Melhor assim, pelo menos as pessoas já sabem.
2: Super parcial, isso mesmo.
3: Eu queria só aproveitar e falar uma coisa, Laura, que o, o Prêmio Jabuti eu ganhei com um grupo de pessoas. O livro, na verdade, é do Rodrigo Aldi né, e do Dibe Carneiro Neto e eu tenho um capítulo que é maravilhoso no livro Imaginai, o teatro de Gabriel Vilela, que, aliás, eu sou fã até debaixo d'água, né? Todo mundo que passa por mim é obrigado a ouvir de Gabriel, porque é o que eu posso fazer se ele é genial, não é verdade?
2: Com certeza, a gente disso não discorda.
1: Antes da gente ir para a primeira pergunta, Falso, se quiser pode deixar um contato, né, um arroba de Instagram ou ah, me procurem no Facebook como barra falsoviana, como você quer deixar isso? Acho
3: que o mais prático é o e-mail, né? o e-mail uol.com.br. E acho que esse é o meio mais fácil mesmo de entrar em contato. Eu tenho Instagram também, mas eu nunca lembro se é Viana Fausto ou Fausto Viana. É só dar uma busca que acaba dando certo, não tem muitos, entendeu?
1: E eu acho que a nossa primeira pergunta, ela vai muito de encontro com, com as aulas, com a bibliografia que você assina, né? É a pergunta de um milhão de dólares. Por que... A gente usa traje de cena e não figurino.
3: Você sabe que essa história é tão engraçada, né? É assim, tem uma uma classificação de museus né, que usa traje de cena. Isso foi uma coisa que aconteceu em 2008, 2007. E em Portugal eles falam traje de cena porque é uma classificação do ICOM, né, que é do Instituto Internacional de Museus. E figurino é uma... É, é, gente, é linguagem corrente, eu não quero inventar a roda, não é nada disso, tá? Quem quiser falar figurino, fica à vontade, fala figurino, ou inventa um termo novo, ou não importa. É, o que a gente procurou fazer foi sistematizar uma classificação né, que fizesse sentido dentro de todas as possibilidades que um traje representa. Tá? Figurino era uma gravura que vinha nas revistas do século XIX, né? Então, quem conhece bem revistas do século XIX, vinha a revista e junto dela vinha uma pintura, né? E aquilo era um figurino. Então, não era necessariamente uma roupa de teatro, entende? Acontece que, é claro, tem essa coisa do teatro ser um meio, não ser mais, né? Mas o teatro já foi um meio de comunicação de massa, né, que que pegava muita gente, que entrava em contato com muita gente. né? Então, esse vocabulário do teatro acabou entrando no dia a dia, e o vocabulário do dia a dia também foi para o teatro. Então, a história do figurino acabou entrando em teatro por isso, mas, na verdade, não é uma coisa só minha. né? Você vê que, por exemplo, a Donatella Barbieri e a Sofia Pantovac defendem que a palavra costume fique só para traje de cena. Entendeu? Que não se use mais costume, como os italianos usavam, né? É, ou como os espanhóis usam ainda, costumbre. E elas têm uma justificativa para isso, né? Que é bem interessante, do mesmo modo que eu. Então, é só por isso, para não confundir com uh, ilustração de moda do século XIX. E hoje também tem ainda, né? Nas revistas. Nas revistas que que oferecem modelagem e tal. Ainda vem ali a foto com o molde, né? Aquilo é um bom figurino. Aquilo que vinha na burda. Lembram? Revista Burda.
2: Sim, sim. Então, é isso. (risos) Faz sentido mesmo. Realmente o, o termo costume em inglês... É bem ambíguo, né? Eles usam pra, tanto para fantasia de Halloween quanto para o traje de cena, é. para várias coisas diferentes.
3: É, tem, tem uma coisa do... No inglês tem uma coisa também de quem implica, como eu, né? Que a fantasia é um fancy dress, né? Então, quando fala fancy dress... Porque muita gente usava também um, Halloween costume, né? E elas pedem que não... Que a ideia é usar fancy dress. Porque, assim, é fantasia. O princípio criativo da fantasia é outro, né, gente? Sim. Não é o mesmo princípio do, do, do teatro, ou da performance, ou do circo. Acho que é isso que, que a gente tem que salientar, né? Todo mundo tá tentando buscar uma forma de diferenciação dos termos. E é nesse sentido que a gente opera, entendeu?
1: Mas eu acho que de cena traje de cena é... É uma maneira que me faz entender assim... Ah, então tá, isso aqui está em cena. Quando você vai para uma festa de Halloween, sei lá, fantasiado, você não está em cena.
3: Exato. Tem uma questão aí também, viu, Ana? Que é assim... Tem uma turma da performance, uma turma mais radical, que diz que não faz cena. Mas aí também não é muito problema, porque eles também dizem que não tem figurino.
2: E não tem mesmo?
3: É, você fala assim... Eu já entrevistei pessoas muito bacanas, né? de performance, como, como a Regina Galindo, que é uma, uma performer da Guatemala, e que é uma mulher fantástica, assim, tem um trabalho incrível. E aí ela, ela fez, por exemplo, uma performance na frente da igreja, tá e aí ela comprou sangue, e aí o sangue ficava pingando em cima da cabeça dela, tá? e a roupa era branca. E eu falei, Regina, explica para mim, por que uma roupa branca? né? qual era o o que que você queria comunicar com isso, e aí ela deu a resposta que muita gente de performance dá, ah, eu nem pensei nisso, foi a primeira coisa que eu peguei e aí você para e fala assim, bom ou o inconsciente artístico dela é tão bom que falou mais alto ou ela tem realmente sorte ou ela não sabe o que está fazendo mas pensa comigo, olha, uma pessoa pega sangue para fazer um protesto ela escolhe uma roupa branca. Primeiro, vai dar contraste de cor. Segundo, sangue e roupa branca, de cara, vão remeter a gente para Jesus, né? Vira um elemento crístico, fortíssimo, que tem tudo a ver com o que ela estava discutindo. Afinal, ela decidiu fazer na frente da igreja, né? Então, é, nesse caso, né, a gente não vai falar traje de cena, traje da performance, talvez, fosse melhor. Mas aí, é, quem tá tem uma linha mais extrema da da performance que não quer falar de traje. Então, acho que é uma coisa que os próximos anos dirão, assim, onde a gente vai vai chegar, entendeu? Porque ele diz que ele também não é artista. Ele não é ator, né? É uma pessoa realizando um evento. Então, enfim, tudo encaixa como ator ou artista. Eu entendo bem a diferença de ator e performer. Eu entendo bem essa diferença. Né, que uh, tem um, não existe personagem em muitas performances, é o próprio artista que está desenvolvendo ali um trabalho. Agora, de qualquer maneira, ele escolhe uma roupa, né, e aí é claro que ela vai ter um significado. Sim. Né, e tendo um significado, a gente interpreta, que afinal a gente é pago para isso. A gente é pago <risos> para interpretar, para sistematizar, para escrever, não é isso?
2: Isso mesmo.
3: E documentar, né, Laura? E
2: documentar.
3: Documentar.
2: Documentar. Por falar em documentar, eu estava relendo o seu currículo Lattes e aí estava lá a, aquele seu projeto com a professora Elisabeth de catalogação do acervo do Teatro Municipal de São Paulo. Eu, como sou da ópera, obviamente quero puxar uma sardinha para esse lado e queria que você contasse um pouco para gente desse projeto.
3: Ah, esse projeto foi tão legal. Foi um projeto que começou, acho que em 2004, E foi patrocinado pela Fundação VIT, que depois, quando eles foram embora do Brasil, eu quase pedi para ir junto, sabe? (risos) Porque eles disseram que eles iam embora porque a gente já tinha financiamento suficiente no Brasil. Não acredito. Que eles não precisavam mais ficar aqui, sabe assim? E aí eu, eu... Enfim, foi muito triste essa partida deles, mas antes a gente fez esse projeto no Municipal, e o acervo do municipal de trajes tava, esteve durante um período muito mal acomodado num galpão que eles alugavam no Ipiranga. E aí esse galpão alagou. Né? É, roupa de teatro sempre tem essas histórias, né? Sempre. Cenografia também: alaga, da cupim, o rato come, é, não sei quem roubou, não sei quem cortou, é tudo assim. né E aí estava num, balc- num galpão lá no Ipiranga. E aí uma senhora que era chefe de costura, ela chamava Mitico, sabe? E aí ela mandou trazer tudo pro Teatro Municipal e guardou tudo no porão do Municipal. E era aberto pra rua, era aberto pra praça ali, né? As janelas, você imagina o que entrava de pó. Quando eu fui ver esse material, eu acho que sem brincadeira, tinha cinco ou seis centímetros de pó por cima, assim, sabe? E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, nós temos que fazer alguma coisa, né? E aí propus esse projeto para a né? Que muita gente fala também Vita aí, né, pessoal? A Fundação Vita aí, mas uh, me disseram que o certo era falar Fundação Viti. E aí propus esse projeto. Na época, a diretora do museu era a Lúcia Camargo, que, aliás, faleceu recentemente, né? Ela estava na SP Escola de Teatro e ela faleceu recentemente, propus para a Lúcia, falei, Lúcia, tenho esse projeto, quem estava... Porque, além de tudo, tem uma coisa que é assim, o museu do Teatro Municipal não é do Teatro Municipal. Eles estão em estruturas separadas dentro da Secretaria de Cultura. né? Então, vai vendo. né? Mas tudo bem, não vou nem discutir isso, porque são especificidades deles lá e tal. Então, quem estava no na Coordenadoria Cultural da Prefeitura, era a Cristina Bruno. Maria Cristina Bruno, que depois seria minha orientadora de doutorado lá em Lisboa, né? Doutorado em Museologia. E aí consegui fazer os dois conversarem.
2: Milagres acontecem.
3: Nossa, né? Que não deveria ser tão difícil, né? Mas aí eram duas mulheres, duas mulheres incríveis, que, aliás, é engraçado, né? Assim, eu tenho... Eu tenho na minha trajetória muito firme a, a presença de mulheres, sempre. É interessante isso, sabe? E elas decidiram fazer. Aí a gente montou o projeto, a VIT aprovou. E nós chegamos a ter, neste projeto, Laura, 100 voluntários <risos> trabalhando.
2: Que milagre! 100, que 100. 100. Coisas sem precedentes, né?
3: Sem precedentes, gente de todo canto. Aí a gente dividiu o trabalho, a... Eu fiz a coordenação geral do projeto, a administração do projeto geral. A Bete Azevedo, que é professora também da USP e que vai estar com a gente no debate (risos) né, de preservação de acervos, ela fez o trabalho de pesquisa. E a Tereza Cristina Toledo de Paula fez os trabalhos de conservação e catalogação. Olha, foi um trabalho pioneiro. A gente gerou um manual... Né, que chama Breve Manual de Conservação de Trajes Teatrais, que a gente até precisa rever porque muita coisa mudou, né? E foi foi para todo mundo. É uma coisa incrível, assim. Cheguei em Lisboa uma vez no Teatro Dona Maria Segunda. Tava lá o manual. Eu falei, ué, como assim, gente? Né? E eles usando e no país inteiro. E aí foi, enfim, foi ótimo, sabe? E, e o mais bacana é que depois que acabou eles encamparam o projeto e melhoraram, e puseram um ar-condicionado, e p- mudaram para um lugar ainda melhor, sabe? É uma história que não dependeu de mim. E, normalmente a gente conta, né, Gabriela, histórias desgraçadas, né? Ah, eu saí, acabou tudo. Ah, eu saí, morreu todo mundo. Não. Esse foi incrível, e o trabalho tá lá, e pode ser visitado, é só marcar horário e ir. Claro que não na pandemia, né? Mas é um trabalho incrível, foi muito bacana.
2: Verdade, eu tô de prova, porque quando eu tava lá em 2018, em Turandô, eu fui no acervo e tava super organizado e realmente foi um exemplo de trabalho, assim, que prosseguiu, que é uma coisa rara mesmo na nossa área, né?
3: Com certeza.
0: É, Fausto, a gente quer saber o que, que você tá pesquisando agora.
3: Olha, é assim. Eu nunca faço uma pesquisa só, tá? Eu não tenho este perfil, mas eu vou te explicar o porquê também. Não é porque é bagunça, não é porque é maluco. É porque, assim, eu começo com um tema, ele vai andando. Aí, por algum motivo, aquilo para. Ou porque o acervo não está disponível, ou porque o livro não chegou, ou porque não tem liberação de direito autoral, sabe? Então, o que, que eu faço? Eu vou abrindo frentes. Mas nesse momento mesmo, não é o que eu ando pesquisando, é o que está me enlouquecendo nesse momento, que é um trabalho da Sofia Jobim. Em 2015, eu lancei um livro que chamava Dos Cadernos de Sofia Jobim, Desenhos e Estudos de História da Moda e da Indumentária. Nesse livro, o que, que eu fiz? Eu recolhi todos os os desenhos que eu encontrei da Sofia, todas as aquarelas que ela tinha feito para teatro, para cinema, para ilustrar as aulas dela na Escola Nacional de Belas Artes do Rio. E aí demos um tratamento maravilhoso para isso. A Estação das Letras e Cores publicou junto com a Universidade de São Paulo. Então a gente conseguiu fazer um livro super bacana. E aí naquela ocasião sobrou um material que não tinha como entrar no dos cadernos de Sofia. E aí agora o que, que eu fiz? Eu fiz um almanaque Sofia Jobim. Chama almanaque da Indumentarista Sofia Jobim. E aí é muito divertido, a ideia é ser uma coisa muito leve, muito agradável, porque Sofia pesquisava uh, indumentária, moda, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, gente? indumentária, todo mundo sabe que é roupa de todo tipo. Moda não é bem isso. Tem um padrão de repetição, moda tem uma ligação com o mercantilismo, essa coisa toda. Bom, e a Sofia adorava estudar gastronomia. E aí o que que ela fazia? Ela tinha uma casa no alto de Santa Tereza, Sofia é de São Paulo, os cariocas não vão poder ter esta glória, porque ela é de São Paulo, do estado de São Paulo. Ela é de Avaré, na verdade. É do interior.
2: Polêmica.
3: Ainda por cima é do interior. E ela depois casou com um engenheiro, né? E aí eles foram morar no Rio depois, porque a família dele era do Rio também. E aí eles se conheceram em, em Palmira. A cidade chamava Palmira, isso em 1927, né, gente? E aí depois mudou para Santos Dumont, porque o Santos Dumont tinha um, uma fazenda lá. Aí eles resolveram homenagear o Santos Dumont. Aí eles casaram lá e depois foram para o Rio. E aí no Rio ela funda uma escola que chama Liceu Império, né? uma escola de corte e costura. E essas histórias eu estou resgatando agora nesse almanac, tá? Ao mesmo tempo, ela começa a crescer na escola e ele também, ele começa a ganhar muito dinheiro, ele sobe de cargo e tal, e ele chega a ser algo como administrador geral da Estrada de Ferro uh, do Brasil. Então ele viaja às vezes, fica dois anos viajando, comprando locomotiva, comprando trem, e ele ganha muito dinheiro. E aí ele vai para lugares assim. Eles moram um tempo em Nova York, eles moram em Manchester, na Inglaterra, eles moram em Londres, eles vão para Berlim, eles vão para Atenas, eles. E aí ela, com essa dinheirama toda vai comprando trajes em todos estes lugares. Ela compra trajes de 300 anos, ela compra trajes chineses, ela compra trajes árabes, ela compra... Tá? E aí, nessa casa que eles constroem, é uma casa em Santa Teresa, como eu estava contando, né? Eu falo muito, né, gente?
2: Não, mas você fala deliciosamente, a gente fica hipnotizado.
3: Oh, meu Deus! A pessoa é assim, ela fala muito mesmo. Bom... Aí, montaram essa casa, Ana, que tinha cinco andares lá no alto de Santa Tereza. A casa ainda existe, na rua Teófilo Tone. O cara não deixa a gente entrar, naturalmente. E ela montou o primeiro museu de indumentária do país lá dentro da casa dela. Uau! Abriu em 1960. E ela montou, e ela recebia na casa as pessoas, ela, claro, o marido era ligado ao Getúlio, E então dá para imaginar aí o que que rola de... A gente não precisa entrar em detalhes sórdidos, né? Mas todo mundo sabe de onde vem esse dinheiro. Pouca coisa muda aqui na Dinamarca, (risos) né? Mas enfim. E aí o que que ela faz? Ela vai ganhando grana... Em 52, ela fecha o, o Liceu Império. E ela começa a alçar voos maiores. Aí ela deu aula na casa do estudante com o Pascoal Carlos Magno... Aí ela vai fazer uma série de conferências, palestras, todos esses textos eu resgatei e vão ser publicados agora no Almanac. E ela escreve compulsivamente sobre textos de indumentária. Então, por exemplo, tesoura. De onde vem a tesoura? Para que serve? Onde surgiu? Alfinete, tecido, seda. E aí eu fui... Juntando esse material todo e fiz um glossário que vai no almanac explicando cada uma dessas coisas. Ela, na casa dela, fazia umas festas muito legais. Ela convidava músicos, ela convidava a turma da sociedade e tal. E aí a casa estava sempre cheia dessa turma. E aí ela fazia as festas temáticas. Então, ah, tem uma festa do Japão. Então, ela vestia as pessoas com roupas que ela tinha comprado japonesas.
2: Gente, que chique.
3: É chique. Ao mesmo tempo, é um crime de conservação, né?
2: É.
1: É uma
3: coisa que não devia fazer nunca, né?
1: Ainda mais em festa. Sair vestindo é tão legal, né? Lógico que você quer vestir, mas é é um crime. É, é
3: um crime. né? Ela mesma, na na contracapa do do almanac que a gente vai colocar no portal de livros abertos da USP, e é de graça para download, tá? Na contracapa ela tá usando uma roupa de minhota, de Viana do Castelo, sabe? É muito engraçada a história toda. E aí o que ela fazia? Cozinhava. Aí eu lembrei de uma coisa muito engraçada, assim, que o Popo Arré, logo no comecinho do século, dizia que moda não é só roupa, Né? Moda é um estilo de vida. Moda está no seu papel de parede, moda está no seu perfume. Isso lá em 1910, 1911, né, gente? Moda está no seu carro, está na forma com que você vive. Ele está mais tratando de moda como estilo de vida do que uma roupa propriamente dita, né? E aí eu propus da gente fazer um resgate das receitas da Sofia Jobim. E aí o que que a gente fez? São 89 receitas, porque eu achei o caderno de receitas dela na coleção do Museu Histórico Nacional. Quando ela morreu, um ano depois, o irmão doou todo o acervo para o uh, Museu Histórico Nacional, tanto que esses trajes estão todos lá. né E aí eu fui até lá. Essa pesquisa começou em 2006, gente. Em 2015 saiu o primeiro livro. Aí agora vai sair... o almanac né? e no almanac tem essa parte que chama Cozinhando com Sofia e aí a gente resolveu experimentar receitas então eu fiz um monte dessas receitas em casa e aí contratamos uma empresa que chama Sweet Lab e aí eles fizeram os doces mais difíceis lá então é isso, o, o almanac tem isso tudo, explicando como faz, dicas e Dicas de costura, porque aí também tem o caderno de costura da Sofia. Então, enfim, é uma delícia. É nisso que eu estou trabalhando. E na sequência a gente vai soltar traduções de sete livros que ela fez e que nunca foram publicados também.
2: Gente, é um material imenso.
3: Enfim, se não houver um infarto ou alguma coisa do gênero, a ideia era ir soltando um por mês até o Natal, entendeu? E assim continuar, porque as traduções estão prontas, mas enfim, tem toda uma burocracia né, que não é tão simples assim. A gente publica pela editora da Escola de Comunicações e Artes, da própria USP, e aí isso tudo vai ficar junto no portal. Então quem quiser acessar o material já vai entrar e encontrar tudo junto. Agora, é uma loucura, né? Você fala, pô, então, esse projeto que você faz tem 15 anos? Tem, tem 15 anos.
2: Tem 15 anos e envolve tudo, né? Desde roupa, escola, comida. Pois é. Então, é uma coisa que... É um mundo que vai se abrindo aos poucos. Eu acho que isso que é bonito da pesquisa, né? As coisas vão se abrindo por caminhos que você nem imaginava antes.
3: É, e vem outras coisas aí, né, Laura? Vem... A gente vai lançar um livro agora no final do ano que é sobre traje de folguedo, que é de uma série de livros que a gente trabalha. Tem um texto da Ana, chama Dos Bastidores, Eu Vejo o Mundo, traje de folguedo. E tem textos ótimos. Nesse dia, que é no comecinho de novembro, a gente vai lançar também um livro de teatro japonês, trajes de teatro japonês, em português, que foi escrito por uma orientanda minha, que morreu, né? a Juliana Matsuda, uma menina super jovem, teve um problema de saúde muito violento, morreu rapidamente. E aí a gente conversou com a família e como homenagem a gente vai publicar o livro dela. Isso vai ser no, no Colóquio de Moda agora, no comecinho de novembro. Então é isso, tem muita coisa e o ano que vem eu acabo o livro da Dona Maria Primeira. Hum,
2: tem mais coisa no forno então, né?
3: Tem, hein? nunca tá parado, né, Laura? Nunca. Nunca tá.
1: Por isso que é bem difícil essa outra pergunta, que é assim, dentre né, esse inventário, esse mundo, esse universo, né? O que você que acha que você mais gostou? Pergunta difícil. O
3: que, que eu acho que eu mais gostei
1: de pesquisar.
3: Olha, é assim, eu, eu gosto de todos os livros. Todos os meus livros. Eu gosto muito. Eu acho que eu nunca publiquei alguma coisa que eu dissesse, ai, que vergonha sabe, tem muita gente que publica e não se importa, porque tem que cumprir créditos acadêmicos e tal, mas eu acho que tem um trabalho que eu destaco porque ele teve uma participação na minha carreira mesmo, assim, como professor como pesquisador, sabe que é o figurino das inovações cênicas eu acho que é um livro muito, muito sério, sabe, assim é uma pesquisa muito embasada, me levou muito tempo, né eu tive que ir a lugares que eu nunca imaginava na vida que eu ia. E também ia dar certo. Quer dizer, nunca imaginei que eu ia para Moscou e conversava com pessoas que não falavam russo. Não falavam uh, nem inglês nem português, quer dizer, só falavam russo. E existe uma linguagem que a gente atinge, que a gente consegue entender essas pessoas. E aí outras pessoas vão chegando. E a colaboração é gigante quando as pessoas percebem que você tem um elo comum com elas, que é a paixão pelo que você faz. Aí vai chegando gente e de repente você fala, como assim? Deu certo, sabe? Acho que esse livro teve essa pegada, sabe, Ana? De mostrar que quando você está fazendo... Uma coisa que você quer muito. Uma coisa legal também, né, gente? Não tô falando de porcaria. Mas uma coisa que é legal, que é boa, que vai instruir pessoas, que vai ser formativo. Tudo dá certo, sabe? De um jeito ou de outro. E acho que esse livro me mostrou isso, assim. Ele abriu, abriu portas, sabe?
2: E ele começou como sua pesquisa de doutorado, foi isso?
3: Foi, foi então. Eu terminei o doutorado com esse trabalho em 2004. O primeiro doutorado, né, que foi em artes cênicas. E aí eu fiquei com pudor de publicar ele, sabe, Laura? Por quê? Eu falei, meu, será que esse trabalho está no nível? Será que esse trabalho uh, deve ser publicado? Será que... E aí teve a ah, Rosane Muniz, nesse caso, foi muito importante, sabe? Sei. Porque ela falou, Fausto, isso aí tinha que estar publicado faz tempo. Aí cheguei na Kátia Castilho, cheguei na Kátia pela Rosane Muniz, que me apresentou. A Kátia Castilho é a... A editora da Estação das Letras e Cores, e aí propus o trabalho, e a Kátia amou, e foi muito bacana. E aí abrimos uma parceria que durou muitos anos, né? Na verdade, dura ainda. Eu publico pela ECA, porque vai para o portal da USP. Se eu publicasse pela Estação, não poderia ir. Entendi. Mesmo que fosse de graça. Teria que ter uma licitação.
2: Puxa, não sabia que tinha esse burocrat- essa burocracia no meio. É,
3: tem que ter uma licitação, porque você não pode colocar num site de uma instituição pública o logotipo de uma empresa particular sem concorrência, né? É um tipo de beneficiamento, entendeu? Então, mas eu adoro publicar com a Kátia. A gente vive tempos difíceis agora, mas a gente fez muita coisa legal. A gente fez, enfim, de tudo um pouco, até livro para roupa de criança do século XIX, a gente fez. É (risos) ótimo.
2: É, a variedade é o que não falta, né, Fausto? É,
3: porque é é o que me dá barato, né, Laura? Eu gosto de pesquisar esses temas e Ariane Minuschini disse que ela faz teatro do jeito que ela gostaria de ver, sabe? e eu escrevo os livros que eu gostaria de comprar.
2: Olha, como pessoa que tem alguns dos seus livros, vários não sei se todos, mas quase é muito gostoso de ler os seus livros a gente fica assim, que nem as suas aulas, a gente fica hipnotizado lendo, porque claro a gente tem essa paixão também mas o jeito que você escreve eu acho sempre muito cativante. Né, Ana? A Ana tá fazendo sim aqui na, na nossa tela.
3: é Ela esqueceu que no áudio a gente não vê a mexer a cabeça né? <risos>
1: É. mas é isso, é muito apaixonante né? a gente falar, ah, eu vou lá ouvir o Fausto, ele falando sobre qualquer coisa, né? até um perigo
2: do, do podcast que a gente quer ouvir Fausto, eu queria retomar uma coisa, na verdade que você estava falando da escola da Sofia Jobim e que me fez pensar numa pergunta que é, que é muito comum, na verdade, quando as pessoas estão iniciando que é como se forma um figurinista. E o que que você acha que o figurinista tem que fazer para se formar figurinista, digamos assim? O
3: que que um figurinista tem que fazer para se tornar figurinista? Isso. Tem muitos caminhos. Um deles é o da prática. Vai lá, se joga e aprende na raça. Vai fazer na raça. Vai errar, vai descobrir, vai fazer, vai pedir para alguém te ensinar um tingimento diferente vai aprender a fazer uma modelagem de tal jeito, vai... Enfim, né? Isso era muito o que havia no passado, né, gente? Assim, o que a gente encontrava no passado. Hoje a gente tem, além desse caminho, que eu não acho muito salutar, sabe, Gabi? Vou te falar. Por quê? Porque a gente também envelhece, figurinista também envelhece, né? E a gente precisa ter um espaço de trabalho depois. Né? senão a gente não consegue se sustentar, né, gente? A gente não consegue... Uh, e a gente ficando mais velho, eu não sei, não sei porque, eu, como eu sou muito jovem, <risos> é, mas me contaram isso, que conforme você vai ficando mais velho, os trabalhos vão diminuindo. Você tem que ter uma fonte de renda, você tem que se virar de algum jeito. Então, esse caminho da informalidade, ele pode te gerar um problema depois, tá? Tá? Eu acho que um outro caminho é o curso técnico. A gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem o curso da SP, Escola de Teatro, que é um curso que eu teria feito na minha época de de jovenzinho, sabe? Tipo, há cinco anos. (risos) né? Eu teria feito um curso desses. Acho que seria muito enriquecedor. E hoje tem um corpo docente lá que é, é muito bom, gente. Tem uma galera ali que... É muito competente, sabe? O curso é coordenado pelo Serrone, né? O Serrone estando ali já é um, um selo de qualidade. Depois tem a Telume, né? A Telume Ellen, que, pô, é... Eu brinco dizendo que é um monumento vivo, né? Do figurino brasileiro, assim, sabe? E aí tem toda outra estrutura da escola que te possibilita a pensar junto com as pessoas o que é fazer figurino. Eles têm verba, eles têm... Acho um curso muito bacana. Então, esse é o caminho do curso técnico. Tem outros caminhos, que é fazer oficinas, diversas oficinas. Então, faz uma oficina de tingimento aqui, faz uma oficina de figurino ali, faz uma oficina de chapelaria ali. Por que que isso é bom? O lado bom disso vai suprindo aquilo que você não sabe. O lado ruim disso não te qualifica para um emprego formal, entendeu? Você está sempre na informalidade. Então, é bacana? É. Mas não te dá... Um selo,
1: né? Um diploma. é Um selo, uma autorização formal.
3: É. E e aí depois tem o caminho da universidade também. O caminho da universidade que é bem bacana. A gente tem cursos... Eu acho que no, no Rio, por exemplo, tem cursos muito legais, universitários, né, tem o curso da EMBA, né, da Escola Nacional de Belas Artes, uh, que tem professores ótimos também, a Desirê Bastos está lá, o Madison tá lá, a Cristina Volpe tá lá, é, o Samuel Abrantes sabe? Depois o Ronald Teixeira, depois na UniRio também tem professores incríveis, a Carolina Bassi está lá, a Lídia Kozovski, sabe essas pessoas? Gente de figurino, gente de cenografia, gente muito boa. Então acho que essa formação de figurino no Rio é bem legal e é uma coisa que a gente não tem aqui na USP, por exemplo. A gente não tem, eu quando entrei na USP tinha esse objetivo de fazer um curso de figurino aqui, e o nosso curso foi mudando de perfil. Então, a gente acabou decidindo fazer um bacharelado em teatro, que a pessoa conhecesse um pouco de tudo. E depois, no mestrado, ela buscasse uma especialização e no doutorado ela buscasse uma especialização. Então, acho que é, é, é por aí. assim Eu tenho tenho inquietações aqui com esse curso e eu acho que o que complementaria hoje o trabalho do que a gente faz aqui na... Na universidade é o trabalho da SP. Eu acho que seria muito bom se o aluno se engajasse também lá, sabe? Porque é, é o diabo, né, gente, fazer, fazer trás de cena nesse. Tem uma palestra da Sofia que eu vou publicar agora no Almanac, né? Que ela fala assim: olha, para ser um bom figurinista, você precisa ter um quê de arqueólogo, de historiador, de sociólogo, de artista de psicólogo, sabe? Porque é uma carreira que junta muitas coisas, né? E aí ela até brinca dizendo... Ela ela fala mal do figurinista, na verdade, porque ela chama de figurinista aquele cara que copia coisas. E ela chama de indumentarista a pessoa que faz trajes nesse perfil que eu tô falando aqui. Mas é claro que ela tá falando isso em 1950, né, de lá pra cá o mundo mudou muito. E mudou inclusive por conta do trabalho dela, porque foi ela que entrou na universidade, depois que ela sai do Liceu Império, que ela fecha a escola, ela vai pra Escola Nacional de Belas Artes, né, e que, na verdade, acho que eu estou trocando os nomes, né? É a Escola de Belas Artes hoje. Quando a Sofia era professora, era Escola Nacional de Belas Artes. E e aí, por conta dela, é que se fixou essa cadeira de figurino. E isso fez com que abrissem o curso de artes cênicas, entendeu? Então, quer dizer, a gente às vezes acha, né, que, poxa, meu trabalho não tem significado, puxa não alcanço ninguém. A gente não pode ter essa perspectiva você tem que ter uma perspectiva de futuro. O Craig falava, não é para já, não é para já. O Craig escrevia uns textos maravilhosos que ele dizia, oh, gente, o que eu escrevo, eu escrevo para quem vai ler daqui a 100 anos, porque hoje as pessoas não têm tempo. Imagina o cara me escreve isso em 1900. Né? Se ele vivesse hoje, ele ia ver o que é não ter tempo. né
1: Fausto, já que a gente está falando em tempo, arqueologia, história, passado, futuro, é, a gente tem né, tem até um episódio sobre isso, que é como que a pesquisa do traje histórico ajuda ou não ajuda, assim, o que você acha disso de reprodução histórica ou não,
3: enfim. Eu não ouvi esse podcast ainda, mas eu vou dar então o meu ponto de vista, tá? um ponto de vista que é, não significa que seja o único, que seja é, excepcional, que seja é, a invenção da roda, tá? Mas o que eu percebo é o seguinte e é engraçado como isso tem povoado a como isso tem povoado a internet ultimamente, né? Todo mundo falando disso, né? Teve um, umas mesas que eu participei, inclusive, eu fui relator dessas mesas no Critical Costume agora que aconteceu em Oslo, né, na Noruega, e várias vezes esse tema surgindo, sabe? E um dos trabalhos era de um cara que chama Alessio, e esse Alessio é professor do Instituto Politécnico de Milão, de Milão, e ele apresentou um trabalho sobre uma um reenactment, uma reencenação de um evento que chama Palio de Lenhano. E aí, é um dos eventos mais velhos de reencenação de eventos antigos na Europa. Parece que recomeçou em 1876. Eu eu dou muita risada com essas coisas, porque fala assim, recomeçou em 1876. E e eles, então, têm feito, desde então, todo ano essa essa festa que envolve todo mundo. E a, a coisa é a seguinte, você pode conseguir teares parecidos com os teares que nós tínhamos na Idade Média. É possível? É possível. São parecidos. Tá bom. A gente consegue lã, a gente consegue tirar a lã, fiar e produzir uma lã que possa ter um resultado final parecido depois de ter sido naquele tear que pode ser parecido com aquilo que houve. Aí você vai dizer assim, o consegui o principal, que era o tear, reconstruir, consegui o têxtil, e agora eu consegui um manual que ensinava... Veja bem, o primeiro manual de alfaiataria é do século XVI. Mas enfim, alguém achou um traje, abriu lá um túmulo e pegou aquele traje, fez uma reconstrução, vamos fazer, vamos fazer. E aí conseguiram a modelagem muito parecida com aquilo que era. Muito bom. Cadê aquele homem que fazia essa roupa? É impossível. É impossível. Entendeu? O seu tear, a sua lã, não vão interagir com aquele ar que havia. Não vão interagir com a luz que havia. Não vão interagir com a água, com as outras pessoas. Quer dizer assim, roupa, ela é um objeto de relação com o um homem. Aquele homem de 1200 não é o mesmo homem de hoje. Ai, Fausto, bobeira sua, cara. Ele tinha dente, ele tinha olho, ele tinha mão, tinha perna. Então, acho que para aí. Para no corpo físico. Por quê? Porque o mundo de 1200 para cá, gente, fez saltos gigantescos assim, né? Então, eu não acredito nesse tipo de coisa, sabe? Eu não acredito, porque eu acho que não funciona. O que que eu acho, o que que eu acredito? Eu acredito em recriação, em recriação. E é por isso que a gente, eu e Isabel Italiano, né, e a própria Desirê, que também participou dos livros de de modelagem dos séculos XIX, XVIII, que a gente faz ao contrário. né? A gente não faz na ordem, a gente faz do mais novo para o mais antigo. Eu acredito o seguinte, a gente tem que estudar sim, a gente tem que entender os mecanismos de criação daquilo, a gente tem que entender como é que aquilo era costurado, que tipo de linha, como é que era o acabamento final daquilo, a gente tem que ir lá no museu e ver como aquilo funcionava, a gente tem que fazer réplica, tem, mas acima de tudo a gente tem que aplicar o nosso processo criativo nisso. É isso que faz com que esse processo seja contemporâneo, né? É isso que vai fazer com que esse traje converse com a Gabriela, converse com a Ana, converse com a Laura, converse comigo, converse com a plateia. Entendeu? Para não virar aquela coisa de, ai, olha, eles puseram um museu no palco. Não é isso que a gente quer, né?
2: Isso é exatamente outra coisa que a gente estava querendo te perguntar, né? Até que ponto o figurino precisa ser histórico? Isso também foi tema de outro episódio nosso. Então, mas eu acho que a gente está super em sincronia aqui. Porque eu acho que tudo isso que você tem falado da da reconstrução, recriação dos trajes, ele é uma ferramenta para a criação do figurinista, por exemplo. Mas que ele cria livremente em cima disso?
3: Claro, claro. Vamos pensar um pouquinho. Qual é a razão de se fazer um espetáculo? Contar uma história, né? É uma ficção. A gente tem que entender isso, né, gente? Muita gente acha que o espetáculo é real. Não, gente, não é real. Desculpa, né? Aquilo é uma ficção. Né? Ele tem um papel, um papel transformador. Né? O bom teatro, ele é transformador. Né? Ele faz você pensar, ele te bota para refletir, ele te... Então, se a gente precisa de trajes que são historicamente perfeitos, maravilhosos e tal, talvez fosse melhor ir na instituição que conserva estes trajes. Porque você vai no museu e o museu é é um dos melhores centros de pesquisa que a gente tem na atualidade e você vai encontrar este material todo, estuda, observa aquilo, aprende, reflete e aplica na sua obra. Eu já vi um Hamlet todinho de calça jeans. Entende? E fazia muito sentido. Faz muito sentido. Porque você está falando a linguagem do seu tempo dentro daquela linguagem. Eu já vi Hamlet com recriações maravilhosas de trajes. E também fazia sentido. Né? Porque tudo vai do seu princípio criativo. né? Como diretor, como equipe. Entendeu? Porque o bacana também é isso, né, Laura? A gente não pode ver um espetáculo E dizer assim, nossa, que figurino incrível. Eu acho que quando a gente vai a um espetáculo e fala isso, desgraçadamente, houve um erro ali. A gente tem que ir ao teatro e falar assim, caramba, que espetáculo. É o espetáculo que tem que ser bom, é o filme que tem que ser bom. O figurino é parte disso. Quando a gente só vê o figurino, houve um erro. Tem um erro aí. Talvez a gente devesse ter feito uma exposição com esses trajes. E não colocar ele no contexto artístico, sabe? De um, no contexto artístico de uma obra que dependia dele como meio de expressão para os artistas. E quando eu falo de artista, eu não estou falando só do ator, não. Bonitão, lindo, maravilhoso. Não é isso. Estou falando do artista iluminador, né? artista sonoplasta, artista iluminador, artista camareira, que todo mundo tem seu papel aí. Então, acho que é, é isso. É, é usar a informação histórica... Para, para o seu trabalho artístico, né?
0: Fausto, eu tenho uma pergunta que eu tô a semana sem dormir querendo fazer essa pergunta.
3: Oh meu Deus!
0: <risos> Porque tava vendo uma entrevista com você que você comenta da sua pesquisa sobre traje antes de 1500 que é uma inquietação minha, da Ana, da Laura, que a gente vira, vira e mexe e discute, que tem sempre nessa né, informação do, do que a gente foi importando, porque tem nessa né, coisa de colonização, então as coisas aconteceram um pouco assim. Mas o que, que tinha antes? E eu queria muito saber que material que você teve acesso para fazer essa pesquisa.
3: Essa pergunta foi a melhor da tarde. Porque eu entendo cada vez mais as relações do homem com o vestir e com o comer, porque são as nossas condições primárias. A gente não vive se a gente não come e a gente não vive se a gente não vestir. A gente tem que vestir alguma coisa. Então, primeiro, a gente tem trabalhos ótimos, os trabalhos da Berta Ribeiro, sabe, que foi uma pioneira no estudo de trajes ameríndios, que é agora o termo certo para a gente falar de índio. Devo isso à irmã da Laura, a Mariana. Então, a Berta Ribeiro fez esse trabalho e aí, em 1792, a Dona Maria I, que não era louca nem nada, ela foi ficando mais complicada depois, ela mandou um cara, ele chamava Alexandre Rodrigues Ferreira. Esse cara, Gabi, era um brasileiro que estudava em Coimbra. Aí, o que que eles fizeram? A Dona Maria contrata essa criatura... Para vir ao Brasil e para percorrer o Amazonas recolhendo material etnográfico. Recolheu máscaras, recolheu cintos, recolheu adereços, recolheu objetos, recolheu um monte de coisa. Claro que o objetivo deles era fazer um levantamento potencial do que tinha para ser explorado. O Alexandre Ferreira levou esse material todo para Portugal e aí olha como é bom ter gente que. Que pensa, eles dividiram o acervo. Eles deixaram uma parte do acervo em Coimbra, na Academia de Ciências em Coimbra, e deixaram uma parte em Lisboa, em 1792. Muito que bem. Em 1808, Napoleão invade, né? Os franceses invadem, na verdade. Junot, aquela galera toda. O que eles fazem? Eles roubam tudo que está em Lisboa, que era do Brasil, e levam embora. Ah,
2: Nunca soube disso.
3: É, e tem. isso tá. Esse acervo tá na França, uma parte dele, porque isso foi muito moeda de troca, né? Tinha muita gente que colecionava, tinha coleções particulares, os gabinetes de curiosidades. Então, essa nossa coleção está lá em Coimbra. Aí Fausto Viana fez suas malas, foi a Coimbra, para estudar esse material. E aí fui cruzando este material com o material que tem no museu lá de Belém, que eu acabei de esquecer o nome do, do museu, o museu... Gueldi. Museu Emílio Gueldi, exatamente. E aí fui até lá, fui na reserva técnica e fui comparando as técnicas de construção desses caras para ver o que essas pessoas vestiam. E aí depois encontrei, em Florianópolis, Gabi, tem um museu de uma instituição particular, que é o Museu do Padre Alguma Coisa, que eu não me lembro agora, mas é fácil fácil de achar na internet. E aí, o que que tem neste lugar? Este padre percebeu lá nos anos 50, 60 que estavam abrindo muitos sítios arqueológicos, de mil, dois mil antes de Cristo aqui. E nestes sítios, eles encontravam as pessoas enterradas com seus aparatos, com seus colares, com suas saias, com seus... E aí, esse cara tirou moldes disso tudo. Acho uma grande injustiça eu não lembrar o nome do padre, mas tudo bem, é só dar uma busca que vai lembrar. E aí, ele começou a pesquisar os hábitos disso tudo. E ele foi salvando os sítios arqueológicos que estavam distribuídos por toda a região. Então, esses sítios arqueológicos do Piauí, por exemplo, eu não consegui ir ainda, porque eu tenho que levar uma pessoa junto, entendeu? E eu tava com isso esquematizado, mas chegou a pandemia, eu não podia ir. E tem também viagens marcadas para África, mas que a pandemia também impediu. Então, eu tô trabalhando nesse... nesses cruzamentos, sabe assim? E é incrível pensar que a gente tem material de antes de 1500 aqui. Tá nos sítios arqueológicos. É a gente querer, né, pessoal? E parar de achar que aqui não não tem, que a gente não tinha trajes a gente precisa entender pintura como traje, pintura é traje pintura não só comunica, pintura também protege o corpo, cobrir seu corpo de barro, regula sua temperatura corporal, a gente precisa ter esse entendimento, é que aí a gente tem essa visão eurocêntrica, né, de dizer não roupa é túnica de linho
2: é têxtil, né? É,
3: tem que ter têxtil na jogada, senão não é. E a gente precisa se entender. Eu acho que é esse caminho que eu tô trilhando, assim. Eu quero que a gente se entenda, acima de tudo.
2: Muito bom, muito bom, Fausto. Eu acho que a gente cobriu nossa lista inteira de perguntas. A gente poderia formular mais umas 12 milhões de perguntas e ficar mais... Mas
3: que aí ninguém vai conseguir ouvir, né, Laura? Ninguém vai tem conseguir ouvir. Também?
2: Então, assim, a gente faz esse primeiro episódio, aí mais pra frente a gente chama de novo pra outros, porque tema, a gente já viu que não falta por aqui.
3: Maravilha, é isso mesmo.
1: Busquem
2: conhecimento. Geralmente pra encerrar o nosso podcast a gente tem um quadro, que é o chamado Busquem Conhecimento que é o quadro do E.T. Bilu, não sei se você lembra desse icônico personagem da televisão brasileira.
3: Não, pensei que vocês iam pedir para eu cantar uma canção.
2: Ah, não, 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 não. não. Isso (risos) acho que a gente não precisa.
3: Para aterrorizar o jogo.
2: Mas nesse quadro a gente geralmente recomenda alguma coisa para as pessoas continuarem estudando desse assunto. A gente falou bastante do, do portal de livros abertos da USP, então eu pensei que a gente poderia recomendar isso, que tem acesso a todos, todos ou não, né? quase todos os seus livros lá de graça. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de indicar?
3: Laura, eu acho que é assim, além do portal, que é bacana, é de graça e livre, né? qualquer um pode acessar, eu acho que tem um fenômeno acontecendo agora que são podcasts. E lives. Eu não sei bem. Ontem me ensinaram a fazer isso. Como é que a gente grava a tela, o que tá rolando na live. A gente tem que salvar essas coisas. Porque eu tenho a impressão que ano que vem, isso tudo já desapareceu. Sabe? Que as pessoas... Ah, passou a pandemia, já acabou, deixa para lá. Então, tem coisas acontecendo incríveis. Conversas com figurinistas. Conversas com cenógrafos. Conversas com artistas. Eu acho que tem que salvar isso tudo. E tem que ouvir isso tudo. Uh, tem coisa da própria SP... Tem a Figa tá fazendo isso, vocês estão fazendo isso, a Deolinda Vilhena tá fazendo isso na Federal da Bahia, enfim, tem muita gente tratando de coisas incríveis. Acho que é isso.
1: É um universo, né? Então, entrem no CIB, no Portal de Livros Abertos da USP, que tem conteúdo, assim, até... Vai acabar a pandemia e não vai acabar de ter lido e visto todo o conteúdo. É,
3: tem muita coisa legal. Lá tem uma série que chama Dos Bastidores e Eu Vejo o Mundo, que eu já falei que vai sair os próximos volumes. Tem três coisas muito bacanas lá, sabe? Que acho que vale a pena entrar... Para entender, desde definição de traje de cena, traje de folguedo, é só jogar no seu Google. Dos bastidores eu vejo o mundo. E aí ele vai abrir um leque para as três edições que estão lá. Tá?
1: Então, muito obrigada, Fausto, por ter aceito o nosso convite. Eu acho que era um episódio muito. Tenho certeza que era um episódio muito esperado, muito necessário, inclusive, né? então, muito obrigada
3: imagina, gente, eu super agradeço eu estava esperando ser convidado eu falei, puxa vida mas aí convidaram, então estou super contente super obrigado e tomara que as pessoas aproveitem muito e surgiram muitos temas legais também para vocês conversarem com muitas pessoas
1: esse foi o nosso convidado e o tema de hoje do podcast nos sigam nas redes sociais arroba Podcast. Que lá no Instagram a gente posta imagens e muitos links e muitos arrobas de quem a gente está indicando, então não perca. Muito obrigada por ouvir até aqui. E é isso. Um beijo, tchau! Rushing, where angels the trade. And so I come to you my love my heart above my head, though I see the
0: danger there,
3: if there's
0: a chance for me, then I don't care.